0: 打好我们假说
1: ，全台最不假的假说。我是 A 梦，我是阿宇
0: 。球盖是去哪了
1: ？<笑>给丢给丢
0: ！<笑>记得去我们的 Apple Podcast 留言评分
1: ，收听的各大平台帮我们评分，因为知道 Spotify 上面其实也是可以做评分的评分、按赞、分享你，你知道有人都会说，请分享给你的朋友，一传十，十传百，百传千，千传万。那是哪个节目的？我的听就是
0: 某个节目的 slogan。嗯，对啊，黄大仙是这样啊。会叫你给所有的有的朋友，
1: 我们不能这样子，就分享就好。反正就大家如果可以，就是帮我们动动小手，帮我们分享出去给有喜欢听社会案件的朋友。或者是你有朋友，就是有在听的知识，也可以分享给他、哦。
0: 对，其实我有朋友跟我讲，我们的节目好处是，我们的节目真的是很轻松录，不会太精辟到哦，这样子 diss 别人，<笑>就精辟到他没有他，如果一不小心放空，可就会 miss 掉很多关键证物，听反而听起来是比较蛮轻松的。
1: 所以符合我们叫解压叔的名字，对啊，真的假的？对
0: ，就他家说听案件就是很解压。然后那天我跟他聊天的时候，我们聊了一堆命案，什么跳来跳去的，然后查来查去，好解压。
1: <笑>不是，你知道当初我们叫解压叔，就是如果有听众是第一次点到我们的节目，再解释一次。一开始我们走解压叔这个名字呢，<笑>是真的想要走一个，就是对我们来讲是会有放松解压。啊、哦！释放压力，大声的说，就是解放压力，大声的说、欸、才叫解压说。可是到后面，因为我跟 A 梦的个人兴趣就是社会案件，所以我们就是有针对于台湾的案件，然后来做个分享
0: 跟讨论啊
1: 。对，然后后来又延伸一个 slogan， 叫做“全台最不解压的解压说”。然后你知道，直到隔这几天吧，也有朋友就是有回头去听，因为我不是每周六都有分享回顾嘛，然后他就是有看到那一篇文章，特地又回去听。然后他就说：“哦，你们真的很精彩呢，就是讲那个，就是我的亲身经历的那这个案件，就是‘
0: 血爱少女’诈骗的那个吗
1: ？”“对哦、啊，都哭了。”然后他就跟我说：“我不要再听解压说说说那个，就是解压党立 IP 的那个说。”然后我每次都很懒得纠正，因为我想说算了，他都有记得我名字叫解压说就好了
0: 。你说是解压说，不是解压说？说
1: 对。<笑>这也是啊，算了，这个就不吐槽。你知道，连我们主持人有时候打字也会打结啊、哦，是说话说，
0: 就是 M 梦本人吗
1: ？哦、嗯，不好说，好像有一个就是主持人也叫 M 梦这样子。然
0: 、哦、后那 M 梦要加油哎、欸
1: ，对啊 ，M 梦要加油啊 ！M 梦、
0: 嗯、加油，<笑>以第三人称之之之那种，以第三人称称自己，稱稱自己對比较聪明。对也可以去听我们的冷知识，啊、在前面几集有个用第三人称称自己
1: 。对，阿宇真心推荐给大家。对
0: ，整集都在夜配前面的集这样。<笑>好啦，好了好了，赶快回到我們今天的案件
1: 、啊啊。今天我们要分享的案件呢，比较多玄学跟宗教信仰的部分。假如说，就是针对今天讲的内容，你有比较不相信的部分，或是你比较相信？科学的内容，欢迎就是到我们的 IG 跟我们分享，或者是来指正，嗯、欢迎留言。我因为差点要
0: 说，就欢迎去问妈祖
1: 啊，啊<笑><笑>问妈祖确实是有点尴尬。妈祖，我想问，今天我在警察署听到这案件是不是真的？
0: 然后妈祖後开始说：“你都来到这了，你还在坚持什么
1: ？”这<笑>边出来就是醒杯啊！哎、哦欸，我真的，你都
0: 宝贝了，那你还在坚持什么？<笑>
1: 啊，你还在问什么？<笑>好，那我们今天要讲的这起案件呢，是在网络上有一个 PTT 有一篇很热门的文章，它的标题写下“凶杀案托梦”。那这一篇文章呢，就是这个作者他做了梦之后呢，就有去妈祖庙啊，真的是妈祖，对，就是问了攸关梦境的事情。然后他去妈祖庙问的结果，他就是先问妈祖嘛，就问说是不是有这件事情。而且是需要我帮忙，然后他就是寡龟嘛，三个醒龟，然后他问他说：“那他是不是要回老家一趟去解决？一样三个醒龟，所以他就照着神明的指示，结果在妈祖的指示下，作者呢他就有去跟他的亲戚啊，还有就是他的爷爷聊到这起事件，就是聊他的梦境。”然后他就他的爷爷就有去警察局，就是聊他孙子的梦境，就是有点像是开玩笑的说：“哦，我跟你就是用比较诙谐的方式去提这个梦境，也怕人家觉得他来软。”他的孙子最近梦到一些比较特殊的内容，然后他就去跟警察聊，然后就问了一些攸关就是最近的事件有没有一些问题，然后这警察就说：“啊，的确有一个悬案没有侦破。”而且这个案件最重要，是因为他没有有力的证据让这起案件变冷案。但是因为这个大学生的梦境写了一篇文章，又再次被网络再讨论一次。然后去年的二月啊，也有一个 YouTube 叫“二零四档案”，然后他们比较多是在拍摄一些灵异相关的，就他们会到所谓的案发现场或者是死亡现场，他们会去拿着所谓的 e p p 就是超自然电子意向，去问这些死亡的人的一些有关当时社会的一些问题，就是好奇的问题。是不
0: 是一台，然后会拼凑奇怪的字
1: ？没有没有，就 E B P， 就是它会露出声音，就是像我们听到的
0: 哦。因为我正在看一个节目，还是会有一很杂多、很杂炫的声，对对对对对对,對然后突然会有一个人讲话，就是说：“哇，哎、欸，你讲，对对对对对对啊。你”啊
1: 啊你啊你就是透过这种电子设备，它会有一些静音干扰跟杂讯拼出字，然后回答你，就是来自灵界的声音。反而王者就是可以透过声音或影像向我们传达一些讯息。这个204档案它比较多的是用收音的方式，所以它跟这个这起事件的被害者也是用 E B P， 是用声音的讯息在沟通。那其中有一个问题，他就问被害者说：“是谁杀害了你？”他就有道出一个姓名哦、喔，他说是一个姓毛的舅舅，但是这个是没有证实的，就是但是被害者有确实的说出来说是这个舅舅杀害他
0: 。哦，你说那个音频有
1: ？对，那个音频讲出来说是他是被姓毛的舅舅杀害。所以这起事件，我们要先回到二零二二年，在三月七号，云林北港出立巷口有一个家。他在凌晨有一个十四岁的国一女生，她叫崔小金，以下呢先化名为崔小妹。那她被发现的时候，身上中了三刀，她死在她一楼客厅的沙发上，她的四肢跟口鼻都有胶带的捆绑痕迹，衣服跟棉被都沾满血迹。他的手、他的身上三处刀伤，一个是在他的左胸附近，然后另外一个是左腿的撕裂伤，但是这两个伤口都不是致命伤。最后一刀的致命伤呢，是在他的右胸外侧有一个十二乘五公分的致命伤插进去。那他当时被发现的时候呢，他的手脚跟嘴巴都是被胶带封住的。那一年，北港分局警察马上接到报案的时候，就有对现场封锁、采证。命案发生的时候啊，这个崔小妹的妈妈有做清理跟擦拭，主要是因为她说她怕说房子是租来的，可能会留下痕迹。可是因为他这样擦拭，导致就是初步第一时间现场已经遭到破坏
0: 了
1: 。没有踩到犯人的指纹跟头发。
0: 擦太干净了吧
1: ？对，加上当年的监视器不普及，所以也没有拍到任何有效的证据。然后我不是说崔小妹是被擦伤的吗？胸、哦、刀不在现场。然后因为崔小妹她爸爸是开冷冻货车的，然后他们家他爸是从事冷冻业，她知道他们家有放一把放血刀。他在案发之后有马上说要找这把放放血刀，结果找不到，就是他们家就唯一那一把刀，然后那一把刀就在案发之后就不见
0: 了，就确
1: 定说这一把刀有可能就是在犯案使用的凶刀，可是不见了、啊，被消失了，可能就是除我不是有讲说就是崔小妹她妈妈把现场整个都擦得很干净嘛，但是有留下一个。疑似防水胶鞋的鞋鞋印，就是他那个鞋鞋印，就是有踩过鞋的一个印子。然后他们家的房子是一整栋，然后他们家的楼下呢是前门是铁门，只有后门有一个小门。啊，他们家以前是有被讨暴力讨债过，曾经哦还被人洒过狗血跟名字。所以他们为了逃避躲债，他们才搬来云林北港，变成他们家前门的铁门都不会开。如果你正常要出入他们家，都会从厨房门的门后进出。但是因为警方在调查之后发现呢，前门跟后门是没有遭破坏的痕迹。我们依照崔小妹她妈妈所提供的证实。他们家一整栋，一楼是客厅，崔小妹当时睡在沙发上。二楼呢是崔妈妈跟崔小妹的弟弟妹妹的卧房，然后三楼呢才是崔小妹的房间。当时崔小妹遇害的时候，妈妈说她在二楼房间。她说她发现的时候是看一直在念女儿的名字，女儿是没有反应之后。他冲下楼，才发现有一名持刀的男子从厨房后门逃出去。才发现他的女儿崔小妹倒卧在客厅沙发上，嘴巴就黏着胶带嘛，送医不治。然后当时崔妈妈就看说，她说：“啊，他那个人看起来是笑脸哎啊，二十几岁啊，身材瘦高，脸圆，大约一百六十公分，穿着蓝色夹克，戴口罩。”穿着浅色背心，就问他说：“哎，那为什么崔小妹没有回房睡觉，一个人在客厅？”然后外婆就说：“因为爸爸长期在外工作，崔小妹才会跑去一楼看电视，可能因为看的太晚，所以就躺在那边睡觉。但是呢，我刚刚不是有讲到崔小妹她被发现的时候是被就是贴着胶带嘛，她贴她。”胶带的那个胶带哦，贴着嘴巴跟手脚的胶带的切口平整。如果你今天是一个闯入的凶手，不可能这么，就是不可能把胶带切得这么平整，还可以这样完整的贴上去。然后第二次其实有在对崔小妹的妈妈做笔录，她第二次的时候，她妈妈还可以清楚讲出。这个犯人是有穿球鞋的，然后他还拿着刀，刀的刀柄长怎样啊？这个笔录蛮明显是有意要误导警方的，就等于说他这整起的侦讯下来，他讲的话没有办法当做可信的证词。而且你知道，就是崔小妹他妈的态度反常，在侦查时供词跟他的态度反复不一，让人怀疑说他是不是想要掩盖什么。而且你要想，崔小妹她才国中哎、欸，为什么会被杀？我们做的好几个凶杀案，最常遇到就是情杀、财杀或仇杀，但是就是有调查过她的就是学校嘛，就是整个学校的人际关系啊、老师啊，是不是有相关的基证是没有的，就是没有查到任何有关的证据，因为她的生活蛮单纯，就是她放学就是直接妈妈载她回家。或者是他表哥表姐把他载回家，所以他也没有所谓的什么情人纠葛，就是国中生可能会交往什么的，完全都没有。所以这样子讲，前面的时候有说到说他家的门前门后门是没有任何破坏的痕迹，那是不是有可能凶手是熟人所为？因为你要想，既然他可以这么轻易的进到他家，然后对崔小妹贴胶带。有可能整个行径都是熟人，因为完全没有任何痕迹。而且针对于就是妈妈有描述的凶手长相，他周遭的人所有调查一遍，没有任何符合的。加上实际上去调查之后，才发现他们家有四到六名的亲友是可以自由进出的，就是完全他们想要来就可以进来，完全不会有任何疑问。
0: 他们家这么的好客
1: ，但是因为就是可以这样想，因为有一些我有问我同事也有就是亲戚啊，他们家也是就是阿姨直接就是会去他们家，应该类似像这样的情况。但是因为亲友之间就是全部调查过一遍，是没有任何有利的证据去说他们可能是有嫌疑的。加上崔小妹的爸爸呢是冷冻货运司机，妈妈是保险业。一开始，因为当时小崔小妹的外婆是有说，会不会有可能是她爸爸在外面有结怨，觉、就、得、是、有可能因为工作上面有一些问题，但查证之后的是没有任何结果的。但从这边整个听下来，可以知道说，虽然凶手不知道是谁，但一定会是死者亲近的人或者是认识的人。然后从刚刚上述来看，我们从崔小妹她妈妈的说辞有几个疑点，就是可以理解到说她妈妈在讲一些证词的时候是有疑问的，而且是对事实有所保留，就是她没有讲出真相。第一个时间，为什么崔小妹她在屋内时，就是她被乌嘴巴的时候没有尖叫反抗？再来。为什么崔妈妈有办法在短时间内，就是那是很一瞬间的事情啊？就是犯人逃跑的时候，他怎么有办法完整的记下犯人穿什么、拿着什么刀、鞋子是什么样子？你光反应的时间都来不及了。而且你知道他们家的屋内哦，他的门口是只有一盏小夜灯。你在那几秒钟，怎么可能有办法去判断他整个凶手的穿着跟胸刀？还有一个问题，你知道崔小妹就是死在家中的时候，就是她妈妈发现的时候，她第一时间是先打给她爸爸，问说：“你知道你女儿在家被杀死吗？”好，她爸爸才问她说：“啊，你有没有报案？”妈妈才回她说：“她没有报案，是爸爸叫她赶快报警，她才报警。
0: ”妈妈很可疑，把指纹查到都不见。对
1: ，就是她不知道在掩盖什么。对啊，但是她有说，因为这个屋子是租来的。他怕留下痕迹，他的理由是这样子：自
0: 己的女儿死掉，嗯、然后怕留下痕迹
1: 。他怕说屋子是会留下血迹问题
0: 。可是是自己的女儿哎、欸，对啊，所
1: 以很奇怪啊。嗯
0: 、妈妈，他、欸、就令
1: 人匪夷所思，你知道？但是就是警察有对崔妈妈做测谎，她的测谎结果是通过的。在事发之后呢，你知道他们崔家一家人其实也是匆忙搬离，什么东西都没有拿走，连通知财政结束之后，他们家的人也不来拿这些东西，好像就是对崔小妹完全就是漠不关心，完全就觉得说，赶快就让这件事情结束切割的那种感觉，而就是警方从所有能查的方向。都查过了，一一排除之后，唯一就是有怀疑几个熟人或是亲友犯案，但是就是把这些可疑对象列出来之后，一一查证，没有任何结果，所以一直没有突破，让这起案件沉寂了九年，直到二零一一年，有一个关键人物出现，有一个叫陈恒正的警员，他就接手了这起命案。那比较特别是这个陈恒正警察，他是有一点灵异体质，他有感应能力，但是他不是从一开始这起命案开始的时候就办，他是接手的嘛，所以他是第三个接手这起命案的警察。他重启调查的时候，就有先去再去对崔小妹她妈妈，就是有重新审审问一次嘛。然后你知道，其实他们在被问，就是问到崔小妹的案件，他们第一时间是很反抗的，就很反弹，就一直说为什么要查这个案件。但你知道，我们做这么多个案件，正常来讲，就是家属听到都会很感激，说警察一定要帮我破案，我要给我的家人一个公道。没有，他们反而很害怕、很冷漠，甚至是很愤怒哦。他们有多不想破案？你知道，他们曾经整个。一家人还到警局去抗议，说是警察不放过他们。正常来讲，不是都会想要揪出杀害自己就是女儿的凶手吗？没有，他们反而去责怪警察要去办他们的案件。然后陈警官其实是有去他对他们家祖先牌签，就是有把杯询问说：“哎，这起命案能不能破？”他们他就是这样子把嘛，一把三个行杯，当场阿妈跟舅舅。两个脸超尴尬，就是没有表情，就是很很傻眼。可是其实正常来讲，家人听到说案子可以破，是哭哦，就是哭，非常感动，就是觉得说为什么，为什么，就是终于出现，就有
0: 。所以尴尬是什么意思？所以他们这样三个第三個心碎了，然後阿妈跟那个就是说啊，在戏。对
1: 对对对对，有一点这种感觉，就感觉这起命案的这个崔小妹好像不是她孙子孙女哦。对，可是因为正常来讲，警方要追，应该说正常，警方本来就要依照科学办案，也不可能因为他们家人态度不合理就定罪。嗯、所以他们就还是有再去查，就是查这整起命案的所有的有关相关线索。但是有一天，就是崔爸爸有梦到说，他女儿有托梦说。他们家里的阳台有证据会破案，在这起事件，就是在崔爸爸知道这件事，他马上就告诉陈警官，陈警官马上就有到他们家阳台去看。可是我不是有讲，这起命案是隔了九年的事件，所以等发现这个阳台里面的确有很多的证物哦，就是有搜查到一些攸关崔妈妈的联络簿啊、电话簿，可以看到崔妈妈到底在这段期间跟谁联络了。但是因为放在阳台九年之久，几乎都烂掉是没办法还原，就是东西几乎证物都没办法，所以也没有一个有力的证据可以抓到凶手。崔爸跟崔妈之间呢，其实他们在这起命案之后就结离婚了。当时在调查关系的时候，其实也有以为说是不是崔爸爸他，因为他在做冷冻货运嘛，有怀疑说是他老板杀人。一开始他爸很生气，说要去打这个老板。崔妈妈一开始是在阻止他爸爸要去动手，对这个老板动粗哦。所以你事后想想就会觉得说这个行为很奇怪啊。如果你也觉得这个老板是凶手的话，你怎么会叫你老公不要去打他？这个行为很明显就知道凶手不是老板。但是因为他们家其实他们两个人都有工作，就是父母都工作，他们是双薪家庭。然后正常来讲，你开冷冻库车，月收也有九万、嗯，好的时候也有十万。他之后呢，还自己营业，就爸爸之后还自己营业了物流业，他底下是有几个员工帮他开车。正常来讲，家境应该要不错才对。但是就是因为他爸后来吸毒，所以就被讨债，所以他们才躲到云林北港。结果女友就一个月还死在这里，真的很惨。然后警察其实在这段期间前面的时候是有监听过崔家一家的电话，有听到几个关键字，他就讲说：“我会以死谢罪，很怕崔小妹找上门。”我一直梦到崔小妹的脸。哎，那这些。就是警方有讲到说，其实在监听的过程中，听到这些人讲的话，有怀疑的对象，就是这些讲对讲电话的内容，这几个的确是他们一开始有列入重大嫌疑人的对象，但是是谁没有公布，警方只有讲说，的确跟他们一开始朝的方向符合。再来，陈警员后来有到崔妈妈家的租屋处去搜查。发现哎、欸，为什么他们家的门口贴满符咒？就是他的客客厅正门有贴，床脚的正角落也有贴。他就问他说：“为什么崔妈妈你要贴符咒啊？”啊，就是说啊，因为租屋啦，怕屋子不干净呢
0: 。有租屋？对
1: 对对，毕竟都没有房子啊，他们家欠债，拿来房子可以买？然后因为我刚刚有说到嘛，陈景员是有灵异体质的。所以那个时候，他看到了崔小妹的照片放在旁边，他就想说：“哦，有可能是妈妈还想念着女儿。”但是他感觉到就是阴阴的，觉得有点冷，所以他就把那个照片拿起来，一翻开来看，打开，看到崔小妹的照片后面是贴着符咒。你不觉得很奇怪吗？为什么对着自己的女儿照片是贴着符咒、喔？哦，那感觉不是祝福、欸，诶，都在空。对，好像是把他女儿当作邪灵一样，对不对？太可怕了。然后，因为这起命案其实最朔期快到了，然后这起命案曾警官到二零二一年有持续关注，刚好就是二零一一年这起文章就是出现了，然后直到二零二一年又,又被拿出来讨论，就是这个凶杀案托梦。那这个文章的版主呢是一个男大生，叫姓曾。当时他读法律系大三所写下来的有一个名字叫小慧，但是因为这个名字没有被公布出来，加上这起案件，小慧这个名字不是就是我们叫这个崔小崔小妹是叫小青嘛，不是当事者的名字，小慧只是关键人物而已。加上他跟崔小妹是没有任何关系，这个大学生跟崔小妹是没有关系。他当时在读书的时候，他也没有灵异体质，所以，他不就把这个事件呢跟陈警官讲，他就听到他怎么会知道这么多细节？而且他还有讲到说，小女孩有跟他讲，杀他的人是亲戚，是一男一女，清楚的提供了一个亲戚的照片。崔小妹当时还在梦境里面，特别要这个真心大学生叫他去找一个姓陈的警官。他就想说是谁，那不就跟这个陈恒正一样姓陈吗？所以他就马上透过就是警局，就是刚刚有讲到爷爷去讲讲聊聊，就找到这个陈警官。然后他们就开始聊嘛，的确就跟大学生一开始梦境梦到这个亲戚，他们有列入怀疑对象。所以陈警官其实一开始听到还在想说，是不是来闹什么梦到啊什么的。但是只要他所有梦境里面的内容一一比对之后，才发现，对他讲的都是，就是跟他们没有公布的案件细节是一样的，所以他就陈警官就开始对他的梦境好奇了嘛。然后他就说，他第二次做梦的时候，有梦到一个小女孩，她在他母校玩了一个很像就是红花红花几月开的一个游戏，小朋友就一起唱啊。就是他当时就是看到这个小朋友就在唱什么不倒翁的歌，他不搞不清楚的时候，他就上前抓了其中一个弟弟的手，问说你在干嘛？现在是什么情况？他说你不知道吗？你有危险了，要赶快跑。然后他就惊醒，他在醒来之后看到手机的来电显示有一组数字，写着 113682， 然后他就拿着这个数字嘛。就是拿去买热投，他就中了四百块。然后一开始，其实他在跟陈警官聊到这起事件，他没有把他当作就是有可能跟案件有关，就想说他只是中了四百块拿来当趣闻聊聊而已。结果他们就聊一聊，突然就是陈警官就拿來说：“哎、欸，以前不是有过林地重划嘛，就有把地籍资料整理过，就为了记忆方便，其实数字都没有更动。”然后他就找了一个人为例，说：“哎，因为这个人以前的重化地址呢，就刚好是十一零三百六十八项二号。结果他就把一一三六八二写下来，发现，哎，这个人的地址不就是一一三六八二吗？就很刚好，就是他们怀疑的那个对象的重化地址就是一一三六八二这个数字，但是就是。”重新调查、测谎之后呢，是没有任何结果。然这段期间，其实崔小妹没有再进到大学生的梦境。可是因案件毕竟已经快要过了追诉期，直到九月底、八月底前，其实陈警官还有到灵媒，将崔小妹就是透过灵媒的方式把她叫出来问一些案件相关。就是她没有讲，也没有说任何的事，就是、没有讲透露有关案件的任何事情。结果刚好在九月的时候呢，这个真心大学生又梦到崔小妹。他可可是就大学生问他一些攸关案件的事情，他都不讲啊。然后反而就是崔小妹回答说：“哦，我很羡慕你有这样的大学生活，希望他好好珍惜。”这样，反正崔小妹其实在在整个案件的态度都保持着，就是他不想要因为自己的事情打破家里现在的关系，所以他不想要去表明一些攸关案件的内容。所以变成这整起事件好像有那么一点端倪，但是跑了这么久的事件啊，到九月初，承办这个案件的检察官调走了，导致这起案件是没有任何结果的。但是陈警官有讲，其实一开始他这个大学生出现的时候，有给他很大的信心，确定说办案的方向呢都是对的，只是没有一个有力的证据可以将犯犯人绳之以法。还有一个比较恐怖的地方啦，就大家听听就好，就是玄学部分。后续啊，有跟113682相关的人，像是崔小妹妈妈的朋友，以及办过此案的女警官等等相关人物哦，有四个都因为癌癌症过世啊，还有第一个赶到案发现场的崔小妹的表姐也死于车祸意外。就等于说，相关案件的人都已经身亡，就觉得很玄学啊
0: ，很玄、啊。然后，
1: 其实我前面也有提到，就是有关这个204档案这个 YouTube 频道啊，然後他们 YouTube 频道比较特别，他们就是会到一些灵异场所或者是案发现场，就是用所谓的 E B P 去跟死者做沟通或做对话。我重新有认真把他三个影片在针对崔小妹的影片看完。其实崔小妹就是有清楚的说出，就是那个杀她的人是姓毛的一个舅舅嘛，神奇哦、喔，她外婆就姓毛
0: ，毛、欸、对啊，我也毛了，
1: 对，所以其实整个案件有可能，但是因为没有有力的证据啊，这边都只是推测，大家就是没有办法有一个。有效的科学证据去确认说，哦，就是这个姓毛的舅舅杀了他。而且我们现在的资料算是最新，就是因为有一些案件可能在当下是有一些一段期间，一段期间，但是我们这一段时间录出来，又有前面有些新的影片，又重新在讨论这起命案的时候，我们又有一些新的内容可以拿出来讲。因为像你看哦，他们如果像我，如果我们早一年做这起命案，可能不会有听到说为什么他们到现场去录这个姓毛的舅舅就很神奇，就是他们去跟死者去沟通。其实我在整个影片看下来，我觉得那个崔小妹啦，她其实感觉对这起命案，她不希望破，是因为他觉得家人现在的关系不能被打坏。因为其实那个 YouTube r 的那个拍摄影片的人一直都有问他说你还恨吗？他还回他说没有。等等，反正他就是拿着一个很像金属探测器的东西，然后叫他回复他，如果不是的话打叉，是的话打开。就大家如果有兴趣也可以去看他们 YouTube 影片，就他们有很完整的收录在他们频道上面。但今天不是要夜配他们频道，主要是针对于崔小妹这起事件这样子。那因为这起事件呢，可以说是完全不可能再破案了，只能说这起命案的背后的动机跟内幕完全不晓得。就是就算我们知道凶手可能是他，也没办法抓、啊
0: 。对啊，不是到底藏了个什么东西在里面呢
1: ？我只能说崔小妹太善良。就是其实如果真的这么悬啊，就真的可以就是。透过这些比较灵学零的方式来破案的话是有机会，只是小妹自己本人不愿意。然后，题外的话就是，她没有去陈警官梦里，可是陈警官一直很希望她来梦里跟他讲。你知道，崔小妹还有到其中有一个警员的梦里面，跟他说他很他很饿啊，想要吃一些超商的大亨堡跟那个。云林的有一个什么柯仔，他们之后就是二零四档案，他们是有去烧给他的。然后，因为崔小妹被在林媒召唤出来的时候是没有穿衣服的，所以他们后来都有在烧衣服给崔小妹。那因为这起命案真的是比较特别了，因为我整个资料做下来，我自己也蛮毛的。而且我其实，在听那个影片的时候，因为它有一些咳哧咳哧什么。我一直在起鸡皮疙瘩哦，哦、嗯，而且我在做资料的时候，其实我也一直人很不舒服，但是也没事啊，就是啊，心诚则灵。我们就是保持真诚，没有做坏事，把一个案件讲出来。对，那今天的社会案件就到这边，那记得要到我们 Apple p o c k e s 帮我们做五星评分。
0: 或者是各大你收听的平台做评论，或者是打分数、留言的话，我们都会看哦。好的
1: ，那今天就到这。我是阿宇，我们下集见
0: 啊！我
1: <笑>没有我，我忘记我了
0: 。好啦，老三梦，下期见，拜拜。